0: Uns 3D meio estranho? É, hum. isso é Free Fire. Entendi. É o gráfico do Free Fire. Você sabe que a gente já tá gravando, né? Ah, é? Então tá, posso <risos> falar mais então? Sabe quando, quando tu vai fazer uma animação e não tem interpolação de movimento? Ah. E ele pula de uma animação pra outra? É, é assim aí. que tu se agacha no Free Fire.
1: Nós estamos gravando um podcast uh, novo e experimental E que se tudo der certo a gente vai fazer muitos outros E hoje eu convidei o Smiling Stockerman E a Michelle Par... Rezende pra participar
0: Oi. Michelle Puzzle Rezende
1: Puzzle, por Isso. que puzzle?
0: Porque o nome do meio dela é puzzle
1: O nome dela do é. meio é puzzle? Isso tá no é. documento?
2: Sou
0: muito boa resolvendo puzzles. Ela é muito boa em resolver puzzles,
2: entendeu?
1: Problemas de terceiro mundo, problemas de primeiro mundo, hum. problemas de todos os mundos. De ter jogos demais é um problema.
0: É, mais para alguns que para outros, né, Salsa?
1: Olha só, não vem com esse papo, não. tá? Vamos ignorar, <risos> vamos ignorar os dígitos de todas as okay. nossas bibliotecas do Steam. Vamos tirar okay, o Steam okay. da equação. Ok? okay tá bom?
0: Okay. Tá, porque... ele tá falando isso porque a minha Steam tem três dígitos. A dele tem quatro. Sendo que o primeiro dígito <risos> é o número dois. Só queria registrar isso.
1: Não, mas olha só, vamos devagar. Ô, Michele, quantos você tem no Steam? Tenta me ajudar aí, vai.
2: <risos> Ih, salsa. Ela olha, então deixa pra lá. Lá. eu tenho 50. <risos> Liga pra lá Eu não cheguei dos quatro ainda não Também todos três dígitos
1: aqui Peraí, quando você diz que você ainda não chegou É porque você tá perto
2: de chegar? Não, não 600 jogos só
1: oh, tá. tá
2: bom Sendo que a maioria é aqueles, né Pra cartinha
1: <risos> Aquele esquema
0: dúbio <risos> Ai, ai Faustão em sim, tá. Ela
1: jogou isso em live, cara. Ela jogou, eu também, eu também. Por que, que vocês têm isso, cara? Quem pagou vocês? Mas é momento? muito bom, cara. É uma, é
0: uma pérola, cara. É uma Não, pérola do do, do isso... Atualmente
1: com né, serviços online de assinatura, de jogos, uh, tem lojas é, épicas dando jogos de graça, né, uhum. e tem, tem várias formas de se obter uma, uma biblioteca que é uma amálgama de todos esses lugares que é tão grande quanto, sabe assim, de três dígitos até facilmente. Game Pass, por exemplo, hoje em dia já tem mais de 100 jogos. E aí eu esbarrei com uma matéria da Games Industry que falava sobre a dificuldade que é para o departamento de marketing para divulgar os seus jogos nesse formato novo de hoje em dia e aceitar o fato de que vender só o produto não é o suficiente vender só o jogo para reter o público para para ter um marketing bem sucedido uh, você acaba tendo que atender essas pessoas em outros fóruns em outras plataformas é, mídia social e por aí e tal e que e que o formato clássico tradicional de divulgação de marketing quase não é usado hoje em dia. Coisa interessante, porque a pessoa em questão e que, que tá falando sobre isso é o David Raid. Agora a Michelle vai, ter, vai parir um curupira. Chefe do departamento de marketing do Dead by Daylight.
2: <risos> Opa! Não tava preparado pra isso. <risos> Muito bom.
1: A ideia de vender os jogos por assinatura, não é tão boa quanto é você vender música por assinatura, por exemplo, ou até filme, porque os jogos não envelhecem da mesma forma que as músicas envelhecem. Músicas dos anos 50, 60, 70, 80, não interessa, mas a gente está numa indústria de jogos que começou a pegar força nos anos 80, a gente não tem nem 40 anos, já tem um monte de coisa que é datada, tem um monte de coisa que ninguém nem quer nem tocar que as pessoas estão consumindo
0: rápido demais. Eu, eu acho que, primeiro antes de, de ter uma onda de consumismo de coisas que a gente consome rápido demais veio, antes disso uma onda de produção de jogos pequenos uma avalanche na indústria de jogos pequenos e isso tá lentamente se tornando o padrão. Jogos baratos e pequenos, ao invés de jogos grandes de grande produção. E os jogos de grande produção se, estão se tornando artigos de luxo. Em qualquer loja, né? Epic Games, tu compra por um preço barato o Super Hot. Tá lá, aclamado, o grande super hot. Mas é um jogo rápido que tu termina em duas horas, três horas. Agora, vai comparar com a grande produção que é um AAA da Square Enix ou um novo Assassin's Creed ou um, algo que já não é mais da mesma categoria, digamos assim, de produto que esses jogos menores e eles, o, o valor desses jogos é muito maior. As pessoas compram eles me menos porque sabem que tu precisa ter certeza absoluta antes de comprar. O, o lance é que a gente tem essa enxurrada de coisas, porque as coisas estão ao nosso alcance e a gente pode comprar sem se preocupar muito com a qualidade, a gente compra sem se preocupar com a, o tamanho do jogo, se ele é bom ou não. A gente compra, se a gente não gostou, a
1: gente deixa de lado, a gente não gastou muito? A gente não gastou muito. Então tá perdendo valor? ele só é caro inicialmente, depois ele vai ser vendido por preço de bala.
0: É, obviamente está perdendo valor e, e os próprios desenvolvedores indie sabem disso uhum. e alguns investem exatamente nessa ideia. Não tô criticando a indústria indie, muito pelo contrário, mas a gente tem que entender que entre toda a indústria indie que está saindo existem pouquíssimos jogos que realmente são produtos prontos, feitos. E que valem exatamente o dinheiro que tu investe neles. E sem precisar
1: é... de patch. Porque, cara, eu tava falando do outro dia que eu joguei o Mini Ninjas. O Mini Ninjas é um jogo da IO Interactive, que, é, que era da Square, né? Agora já não é mais, que é o pessoal do Hitman. E é um jogo de 2010, cara. Aí eu peguei, instalei o jogo, fui jogar, sou deparado com aquela mensagem que é quase que um oásis hoje em dia, né? Que você olha e você não acredita no que você tá vendo. Versão 1.0. Eu joguei o jogo, não teve bug, não teve nada. Zerei o jogo redondo. E é um jogo de 2010, funcionando no Windows 10. Ainda tem isso. E não precisou de atualização nenhuma para funcionar em 2020. Não tem mais esse cuidado, né? o que você falou, o cara... Ele, faz, ele, ele tá mais preocupado em fazer experiências rápidas, né? Tipo assim, tem que ficar pronto logo, pra vender logo... E se entrar Exato. dinheiro, eu faço uma correção.
0: A indústria indie meio que se tornou essa coisa de, que, é, de empreendedores individuais, né? Basicamente. Sim. São pessoas... Poucas pessoas, ou pessoas sozinhas, é, ou equipes pequenas... Que não tem nem empresa aberta e estão produzindo produto, sabe? As pessoas estão produzindo muito produto. E aí, essa vontade de... Ó, oh, eu vou estourar no meu próximo jogo. Faz com que essas pessoas produzam muitas coisas. E sigam em frente logo depois que eles acabam qualquer experiência, sabe? Então a gente tem produtinhos que não tem... Vamos dizer assim, não tem real valor, sabe? Ele só tem um valor... É, não valor de mercado, eles têm um valor social dentro da, do ambiente, da comunidade de, de jogos indies. Ele tem um valor de que, olha, é, esse jogo trouxe essa mecânica, mostrou que essa mecânica é legal e seguiu em frente. Ele, ele não explorou ela. Sabe? Ele só usou ela rapidamente e o desenvolvedor seguiu pro próximo jogo, não explorou aquilo e seguiu em frente. E, e a nossa indústria tá. A indústria de jogos tá cheia disso. Por isso que hoje em dia as pessoas não entendem tanto uh, o lance de que, olha, vai sair o próximo Final Fantasy. Ele é extremamente caro, porque ele precisa ser esse artigo de luxo. Uhum. Se ele baratear, as pessoas não vão dar valor pra ele. Sim. Então as pessoas... É, ele tem que estar com o preço alto... Mas você não acha mas que ele, ele... também é cultura do, do desconto? Porque, tipo,
1: ele precisa ah, vir com. É. Ele precisa vir com preço alto, porque daqui a três meses ele também precisa ganhar o um desconto de 20%.
0: Como qualquer artigo, né? De. de, de que precisa ter. começar com o preço lá em cima pra baixar. Eu
2: acho que tem, tem outro problema também, que é a questão de que hoje em dia, além das pessoas terem pouco tempo, né? A grande maioria. <risos> É, ainda tem esses jogos Que são viciantes Tipo Fortnite, tipo CS, tipo LOL Tipo Dota é, Apex, sei lá São jogos que a gente perde muito tempo Jogando e a gente acaba esquecendo Que tem um jogo legal pra zerar uhum. Eu mesmo, como eu disse, eu tenho muito jogo Na minha Steam que era só pra pegar cartinha Porque eu passava a minha vida inteira Jogando CS Eu sabia que tinha jogos legais pra zerar Mas tipo, não, mas eu vou jogar aqui E depois eu zero e aí passava muito tempo. Então eu acho que muita gente também deve pensar... Ah, pra que, que eu vou pegar um pacote de assinatura se eu não vou jogar? Vai ser jogar dinheiro pela janela.
1: E aí o cara oferece é. um pacote de, de assinatura desse por Meca. Um real, Xbox Game Pass, um real. Aí você vai lá e paga um real Exato. e não joga. Nada. Exatamente.
0: E, e, e esses jogos que, que, que são gratuitos, mas tem monetização depois disso? Não fica a culpa. Uma vez
1: que você comprou, você pensa assim... Ah, eu já investi dinheiro. Eu, eu sei porque com League of Legends foi assim comigo, com World of Warcraft foi assim comigo. É muito difícil você se desapegar dessas coisas depois, cara.
0: O que eu tô falando é o seguinte, tu compra um, um, tu, tu um V-Bucks no, no Fortnite... Ah. Nada vai te lembrar que tu gastou aquilo, a não ser que tu realmente se lembre por conta própria. Agora, tu comprou um No GTA por um dólar na Steam, esse jogo vai ficar na sua biblioteca te olhando, te encarando <risos> pra sempre. É verdade. Entendeu? Ele vai te olhar e vai dizer assim, ó, tu me comprou sem saber que eu era só um Snake. Tô contando essa história porque aconteceu comigo, tá? Tu me comprou achando que eu era algo decente, eu era só um Snake. E eu
1: lembro que o League of Legends tinha feito um update quando eu já tinha terminado de jogar. Quando eu já tinha parado de jogar, é, uns três anos depois, é, 2012, mais ou menos, eles colocaram um update que mostrava o teu histórico de gastos. Meu amigo. E vinha desde o início da conta. Desespero batendo. Porque o total, vejam bem, o LoL era no servidor gringo, então você precisava, no início, você precisava comprar as coisas em dólar, não tinha jeito. Quando eles implementaram esse negócio, foi depois que já tinha um servidor brasileiro e foi pouco depois de ter um servidor brasileiro, então eu não tinha muito tempo de gasto em reais ali, o que eu mais tinha era gasto em dólar, quando eu fui olhar a lista do total eu tinha quatro dígitos em dólar gastos. Meu Deus. É,
0: eu lembro dígitos. disso. Não, mas isso
1: eu tô falando só do League of Legends. Eu não tô nem falando ah, da biblioteca nossa. do Sim, Porque a biblioteca do Sim tem um problema que é, eu recebo muito jogo. E uma vez que eu ativo o jogo, aquilo ali pra mim custou zero. Mas pro Sim custou o preço que é.
0: É e, é, e aí calcula de... isso e exatamente. Aí ele calcula é. em
1: cima disso, e aí vira uma bagunça. Se eu for olhar agora no, no Steam Database aqui, ó. Get disappointed in life.
0: <risos> é muito bom isso.
1: Se for o preço mais baixo, ou seja, se todos eles tiverem o maior desconto, ou seja, o menor preço que eles receberam na história de existência de todos esses títulos. São 10.956 dólares.
2: Seria
1: Pois é. Agora, se for o full price, preço cheio de todos eles, é 31.025 dólares.
0: Nossa senhora. E eu que tenho 14.000 no full price? 14.000 no full price.
1: Caramba. Caramba. O Steam Database, ele faz uma coisa interessante, que ele mostra o preço por hora.
0: Não acredito. Eu acho que quantificar o quanto tu te divertiu por um valor custou o jogo no total. Tu vai mensurar errado o que tu gastou, porque tem jogos muito pequenos, que são muito bons. Verdade. E tem jogos muito gigantescos, que são muito ruins. E aí, se tu for tentar ter de volta o que tu investiu pelas horas de sofrimento por jogar um jogo ruim, não funciona, tá ligado? Michele,
1: quantas hum. horas você tem de Counter-Strike?
2: É, sério? <risos> <risos> tem que expor isso mesmo?
0: Não, agora começou,
2: tem que ir até o fim. 4.774.
0: Jesus amado.
1: Ela tem... Só de Counter-Strike, senhoras e senhores, ela tem <risos> um terço das horas que eu tenho com 2.328 jogos, sendo que eu joguei
0: 1.500 deles, tá?
2: Fique registrado que eu não me orgulho disso. <risos>
0: Pelo menos ela jogou bastante um jogo que é muito, muito, muito barato, entendeu? Tipo, ele. O Counter Strike nunca foi sim, caro.
1: Sim, sim. Né? Aí entra o um negócio que eu falei. Porque se você for pegar todas as outras coisas que você tem que são mais caras, e aí você pensar. Eu perdi. Se eu tivesse ficado só nele, já que eu fiquei só nele, eu teria ou não economizado.
2: Então, mas nesse ponto eu tive sorte. Porque, hum. tipo, eu já gastei com o comprando skins Mas foram skins relativamente baratas, tipo, sei lá, 5, 6 euros, coisa assim E eu mais ganhei dinheiro com o do que eu gastei Porque quando tinha época de major, a gente podia ganhar caixinhas, souvenirs, essas coisas eu já tive sorte de dropar skins caras, troquei por faca Então hoje, além das skins que eu já gastei, que são as skins de arma que eu tenho até hoje, que eu ainda posso vender eu ainda tive sorte de conseguir uma faca Que hoje tá valendo aí os seus 300 euros Por aí Olha isso, cara Olha essa loucura é. Aí você tem todo um mercado em cima do negócio Que é quase uma bolsa de valores É né? É uma bolsa de valores Você tem que ver Quando a arma tá em alta Principalmente eu que troquei tudo por caixa Troquei skin skin de arma e de caixa Tinha que ficar olhando quanto a caixa tá valendo Vai lá no site, anuncia Ver se alguém quer trocar E Nossa, é
0: horrível Horrível tem, tem esse exemplo de que a pessoa gastou pouco, jogou muito e se divertiu muito. E tem o meu exemplo, que eu gastei 5 reais no Sonic 4 Episódio 1 e eu botei final nele, eu não sei porquê, mas é não valeu os 5 reais. O é, 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 ponto é esse, mesmo o jogo levando 5 horas pra terminar, 5, 6 horas pra terminar, não valeu.
1: Existe aquele lema de que tempo é dinheiro. Nesse caso... Você gastou 5 reais, mas você perdeu algo muito mais valioso. <risos> Foi o seu tempo.
0: <risos> Olha só, tempo é dinheiro, mas eu penso diferente. Tempo se divertindo e relaxando e tendo um bom momento é investimento.
1: O Steam agora tem um sistema de descobrimento que está cada vez mais robusto para tentar apresentar Sim. o máximo do conteúdo que eles têm dentro do que elas se interessam. Mas aí tem esse cara que a gente comentou, né, o David Reid da, da, da Behavioral Interactive, que comentou que não, as pessoas consomem o um produto rápido demais. E a gente acabou de conversar aqui de que, não, a pessoa consome rápido demais aquilo que ela gosta. Aquele um produto que ela gosta. a tá cada vez indo mais rápido, né? Na época do green light foi o terror, porque entrava qualquer um. Agora com esse sistema você até vê os produtos.
2: Primeiramente tem que ver se tá de acordo, né? Com aquilo que você gosta. O meu, por exemplo, recomendou H1Z1.
0: Não conseguimos consumir na velocidade que estão lançando. E o outro diz que a gente consome muito rápido. Mas a palavra consumir tem dois, dois lados. Uhum. Consumir comprar ou consumir jogar. Porque são duas ah. coisas completamente diferentes. Uma coisa é nós comprarmos. Isso a gente faz. A coisa faz a gente... muito. Exato. Então é. outra coisa é a gente consumir de verdade. Eu acho que a gente compra... Muito mais do que a gente realmente consome,
1: sabe? Tá, mas olha só, hoje em dia, visto a situação econômica do jeito que tá, comparativamente com, sei lá, cinco anos atrás, você acha que você compra mais ou menos jogos hoje em dia?
0: Eu compro muito menos jogos a gente. Pois dia. é. Muito menos.
1: Compro tudo. mais. Porque chegou num ponto que... É, no caso da Michelle, como ela ficou muito tempo jogando uma coisa... É, agora Sim, é, é, é
0: virada, né? É, é. é o
1: contrário, exatamente. Porque agora ela quer é experimentar exatamente. o que ela não teve tempo de experimentar. E no caso da gente, quanto mais perto você chega de um ponto que você já
0: viu de tudo,
1: menos Sim, interesse é difícil... você tem é, em ter
0: algo pra você. É um ah. efeito o efeito Shinsale. Uhum. O efeito Shinsale é a cada Shinsale que passa, tu tem mais coisas... E compra menos, porque... Tu já tem o que tu queria... Uhum. E é difícil encontrar alguma coisa que se encaixe... Não do teu gosto... Hoje eu olho pra Steam e eu vejo coisas que eu não sei que, o que é... E eu não consigo acompanhar na velocidade que eu tinha no, há sete anos atrás... Eu olho e, e falo... Eu não sei que jogo é esse... Eu não sei de onde isso veio... Como é que eu vou confiar que isso é bom... A não ser que eu perca horas do meu dia olhando o trailer... E eu não vou fazer isso... Muito complicado... Olhar a Steam hoje e se interessar em alguma coisa de verdade pra comprar A não ser que tu já tenha antecipação por aquilo É, aí o cara mas ainda
2: aí tem... você não vai esperar a seio pra comprar Você vai comprar assim que sair E o cara ainda tem a cara de pau de virar e falar assim Nossa, essa seio não tem nada,
1: né? <risos> <risos> essa seio não teve nada É igual o cara que abre a geladeira cheia, né? Não tem nada pra comer porque não tem nada que você Triste. quer, é diferente.
0: O <risos> que vende realmente os jogos, os maiores, é a, é a antecipação, é a hype. E
1: é engraçado que eles criam todo um sistema, né? Você tem esses Steam Labs agora,
0: que é o processo
1: deles de testar novas formas de descobrimento. Aí você tem lá um que você vê um monte de trailer tem um que gera automaticamente o apanhado da semana, tem um outro que vai no, baseado no que você gosta, ou seja, está tudo é, é, costuradinho, arquitetado para o seu gosto. Existe uma chance maior de você comprar um produto por causa de um trailer bem feito, uma propaganda bem feita, ou porque um criador de conteúdo, um influenciador da internet foi lá, pegou o jogo, jogou e disse que era bom.
2: Gerador de conteúdo, com certeza.
0: Acho que é um pouco dos dois. Porque depende muito do, do tipo de conteúdo que o gerador vai criar. Uhum. Porque existe conteúdo que levanta, é pra levantar a antecipação do jogo mesmo. Então o cara vai reagir a um trailer. Isso é um, é um conteúdo que... Provavelmente se tu vai assistir esse conteúdo é porque tu já está interessado no jogo. Mas geradores de conteúdo da Twitch depende muito do jogo. E aí entra aquele... Aquela história do tamanho do jogo. Sim. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo prático. O Salsa jogou na live dele Wondersong. Wondersong, Wonder
1: isso.
0: Yes. Eu achei sensacional Wondersong.
2: Eu
0: também. <risos> Grande jogo. Um jogo divertidíssimo, com uma história super carismática. Senti muito que eu não sabia disso antes, entendeu? Falei, pô, eu não soube disso antes, mas agora eu já sei a história. Porque hum. a história é rápida. Isso não dá mais para voltar. Eu não vou consumir esse produto mais. Agora, se o Anderson 2 saísse, a tua live teria criado a antecipação que eu preciso para consumir o produto e chamar uhum. atenção dentro da loja. Falei assim: nossa, ó, para aí, isso aqui eu sei o que é, eu conheço, eu tenho, eu tenho hype nisso. Tem um monte de gente
1: jogando Ori and the Blind Forest agora, porque vai sair o Will of the Wisps. Tem um monte de gente jogando Wasteland 2, o Co-Carnage jogou Wasteland 2, porque vai sair o 3. O Final Fantasy também tá gerando hype na galera, por causa do 7.
0: Eu acho que é importante a hype pro mercado, ele sobrevive dela. Sem ela, a gente ia ficar comprando coisas sem saber o que, que é, sem saber se é bom, porque querendo ou não querendo é difícil de confiar.
2: Eu acho que o bagulho dos criadores de conteúdo funciona dos dois lados, tanto criando hype quanto sobre é. o jogo em si. Por exemplo, eu mesma vi o Marcelo Wick jogando My Time at Portia em 2018, eu acho. Sim. Fui imediatamente comprar o jogo, porque eu sabia que eu ia gostar. E isso Sim. aconteceu com o Salsa também, com Steam World Dig, é, com o Trini Trine Traine. Mano, eu, 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 eu sabia que eu ia gostar, então eu já fui direto comprando E inclusive eu vi vocês dois jogando DBZ Eu não sou mega fã de DBZ e tal, eu gosto, mas não sou mega fã E me deu vontade de gastar ali os 60 euros só pra jogar Porque vocês jogando tornaram um jogo
0: divertido Que antecipação é isso? É a pessoa olha aquela experiência e fala Eu vou, se eu jogar isso, eu vou sentir isso então ela antecipa o que ela vai sentir antes dela jogar. E isso já dá o sentimento antes de acontecer. Sim, é um sentimento sim, gostoso. Sim, sim. E toda vez que ela olhar aquele jogo... E isso acontece comigo direto. Toda vez que ela olhar uma imagem do jogo... Toda vez que ela olhar passar na loja... Ela vai sentir de novo aquilo. Ela vai se coçar para comprar. Porque ela, ela, ela acredita que quando ela jogar realmente... Esse sentimento gostoso vai ser muito maior. Isso acontecia comigo em locadora.
1: A locadora é a mesma coisa que o Steam, cara. É um catálogo enorme de coisas na sua Esse. frente que você é. fica olhando o tempo todo. E acontecia com revista também. Porque a revista vinha com as fotos da parada. Né? Atrás da caixa no, no jogo também tinha, mas normalmente era só duas, três fotos só. Era pouquinho. A revista tinha, às vezes, um detonado, um troço desse. Você pegar a caixa do negócio... E você ficar com aquilo na tua mão, e você ficar olhando assim, você assim, é, é isso aí, vou levar você pra casa. <risos> Entendeu? Tipo, e eu acho que o, é? o, o, o streamer faz isso. Coisas que eu recebo, que uma vez que eu recebo pra mostrar, um pouco da magia daquilo vai embora. Agora já tá aqui comigo, beleza, eu só preciso achar o dia que eu vou mostrar. E às vezes eu não mostro. E às vezes eu não
0: toco mais. Que é, qual foi o jogo que tu fez isso? Ah, ah Eu o... não lembro agora. Tant, tanto. Tu jogo. falou ontem! Tu falou ontem de um assim. Resident Evil 7, né? Salsa? Resident Evil 7. Gente.
1: Eu comprei na pré-venda. E não Aliás,
2: joguei. não comprem na pré-venda. E não comprem
1: <risos> jogos na pré-venda, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Mas sabe por que que aconteceu isso? Porque eu queria mostrar em live. Eu tava empolgado com a ideia de que o jogo ia ser bom, vamos mostrar na live. E aí teve um fator tô... pior ainda: que foi o seguinte. Tinha uma loja desconhecida brasileira, que eu, eu realmente nem lembro mais o nome dela, que era o único lugar que estava vendendo o jogo com 30% de desconto na pré-venda. Então eu tava preparado. Pra trazer aquilo pra live Porque eu paguei mais barato Mas não ia acontecer Porque no dia que eu decidi Fazer, porque eu não recebi Ele com antecedência, eu recebi ele No mesmo dia que todo mundo E no mesmo dia que todo mundo Significa que quando eu ligar A internet E eu assistir qualquer uma live Dele eu <risos> Imediatamente vou perder a vontade de jogar ele <risos> A magia da parada
2: Se foi isso parece muito com um episódio do Bob Esponja, que o Lula Molusco joga um papelzinho de bala fora, daí o Bob Esponja pega e se diverte pra caralho com o papelzinho. Uhum. E daí o Lula Molusco vê aquilo e fala assim, não, me dá o papel de volta. Ele, não, não posso, você jogou fora. Fala, não, me dá ele de volta que preciso dele. Daí o Bob Esponja devolve pra ele e ele, tipo, vê que é só um papel de bala. Não é tão divertido assim. É, ele não é, ele, ele não
1: tem o mesmo efeito nele.
2: Né? Exato.
1: A Michelle apontou aí um negócio interessante mais cedo, que era os produtos que são serviços online. E que não tem, você não zera o jogo, você não vai concluir aquele jogo. A porcentagem de pessoas que de fato terminam jogos, todos os jogos que tem final. Geralmente a estatística é 1% desses donos de fato chegam no final. Em média que é bizarro. Isso. Em média é isso. Né? É claro que vai ter certas coisas que chegam né, numa porcentagem maior e outros numa porcentagem, às vezes zero ou muito perto de zero né? e por Sim. isso que a média fica em 1% ou 1, 2, 3, 5, até
0: 9% a última vez que eu vi a porcentagem de jogos que eu tinha jogado, ou seja aberto ele a primeira vez registrado um minuto de gameplay a porcentagem era 30% Nossa. 70% dos jogos da minha biblioteca eu nunca sequer abri Imagina terminar. Aí vai diminuindo essa porcentagem. Não
2: tem esse problema, né? Graças a Deus, que joguinhos aí com cartinha.
1: <risos> Ela mandou rodar tudo para poder pegar as cartas. Para quem não tá entendendo, a gente tá falando das cartas do Steam, que são aquelas cartinhas colecionáveis, aquilo ali tem uma forma de conseguir dinheiro, né? E aí você poder é é um ciclo vicioso, né? Porque o cara pega jogo para ter carta para comprar mais jogo. Mesmo você tendo os serviços, os serviços online e tal, o mercado também tá meio que super saturado de gêneros específicos. Sempre chega uma época que isso aqui atualmente é roguelite, card game e hero brawlers, né? Que vai sair o, o da Riot agora. E a Platinum anunciou que pela primeira vez em anos eles vão abrir um estúdio em Tóquio com dinheiro da Tencent para entrar no ramo de jogos como serviço online. Vão deixar de fazer as experiências single player que a gente tinha, baioneta, né? Esses jogos legais de, de pancadaria deles, para fazer um multiplayer competitivo, com skin, passe de batalha, essas coisas. né?
2: Nossa, que legal!
1: Considerando a competência do estúdio, eu tenho certeza que vão acabar fazendo alguma coisa interessante com isso. Mas você vê que o foco é monetário, né? É sustentar o estúdio. Porque você faz uma experiência sozinha, aquele jogo fica pronto. Se ele não ficar pronto direito, você vai ter que fazer patch, você vai ter que atualizar ele por muito tempo. Pra você chamar público novo pra ele, você também vai ter que fazer conteúdo adicional, você vai ter que fazer season pass, você tem que fazer coisas que você... A equipe vai continuar trabalhando naquele jogo até eles fazerem o próximo e gastando dinheiro. E provavelmente não vai entrar tanto dinheiro quanto eles estão gastando dinheiro. E aí a única forma de solucionar isso é se escravizando dessa forma, é fazer um título online competitivo.
0: O que, que é melhor visto? DLC de jogo single player Ou um jogo multiplayer Ter muitos updates De conteúdo novo Por Porque Tu tá dando coisas Pro público que eles querem Porque eles querem mais Daquela experiência, mas se tu fizer a mesma coisa O mesmo trabalho A, a mesma energia, tu vai gastar O mesmo investimento em fazer A mesma quantidade de updates Pra um single player Aos poucos as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, para de lançar isso, chega, já deu pro jogo, segue em frente. Mas ele gosta quando é num um, um serviço, Esse, essas duas medidas, né? Dois pesos, duas medidas que nós como clientes temos, que fazem com que a indústria vá para um certo lado. E tipo, a indústria tá indo, a culpa é nossa, tá ligado? A indústria tá indo onde a gente quer que a indústria vá. É a mesma coisa do, do acesso antecipado. A gente olha o acesso antecipado e a gente não vê nada ruim. Tipo, a gente, num conceito geral de público, a gente olha e fala, nossa, que legal, estão entregando aos pouquinhos e estão completando o jogo. Mas se a... Que o Enix fizesse isso com o Final Fantasy VII Remake Ia ser um fiasco Ué? entendeu? Mas eles não estão eu... fazendo
1: Dividir o jogo em três partes
0: Eu não, sou, sou, sou. É, eu não, eu não sei Eu não sei Você cara. não
1: está querendo ver da mesma forma Porque você gosta de Final Fantasy
0: ah, ah. Eu acho que foi um exemplo infeliz Eu acho que foi um exemplo infeliz Para que eles realmente <risos> estão fazendo Da mesma forma de acesso antecipado Que eu falo é tipo a Falta mecânica Falta um fase, tempo. porta fechada, não a história completa. O jogo tá completo
1: Se... mesmo, ele tá ruim. O jogo
0: incompleto, entendeu? Ah, a gente releva, porque é acesso antecipado. Mas um, uma outra desenvolvedora grande fizesse a mesma coisa. E, e, por exemplo, no Tentem a gente viu portas e assim, conteúdo isso. ainda não disponível na frente Sim. da porta, né? É. Se eu chegasse isso no Pokémon. E ah, a gente entrasse, tentar né? testar numa. Nossa, acabou, tá ligado? Sim. Ia ser um fiasco inacreditável, porque os caras entregaram conta incompleta e tal, uhum. tal, tá, tal. Mas lá no tem, tem a gente releva. Tipo, a mesma coisa o Olsen.
1: Se fosse no Diablo, o mundo tava acabando. Mas é o O, o mundo Olsen, tava acabando.
0: Beleza. É, eu, o, meu, o meu exemplo foi, foi ruim Porque a Square Enix realmente tá picotando lógico. o jogo Mas eu falo isso até do próprio Final Fantasy XV Que teve conteúdos Estirpados do jogo Entregues Sim. depois Ou não entregues é, Eles cancelaram muita coisa foi O que, que aconteceu com o Final Fantasy XV? Foi um fiasco, a galera reclamou Foi, foi notícia os caras estão fazendo A crítica caiu em cima pesado do jogo Mas... Outros jogos a gente não tem isso. Então, infelizmente, se a indústria traita, está indo por um, por um caminho que a gente não quer, é porque a gente está permitindo que isso aconteça. Porque é o que a gente quer, no final das contas. A gente teve o próprio Fortnite, que é um baita exemplo de que a gente tinha uma experiência single player, que poucos jogaram, mas, infelizmente, o jogo só se popularizou quando ele deu o que, que o povo queria. Entendeu? E ah, se e
2: manteve, povo... né? Porque é. sem o PVP, o PVE ia estar tá falido.
1: Bom, nas palavras do David Reid, as placas tectônicas do marketing para a próxima geração de console estão se movendo e a verdade é que as pessoas estão se movendo junto com essas placas e não percebem gente, obrigado pela participação de vocês
2: a gente e... que agradece
1: vamos, Aí. vamos ver como é que vai ser semana que vem né? eu só Cineca. sei que semana que vem eu vou ter mais jogos na minha conta
2: com Eu Ô, já meu, tô só assinando é... o Game Pass.
0: Só essa semana já me mandaram três chaves novas. Tá complicado, uns um é de... com tanto e outros tá. com tão pouco.
1: Gente, por falar tanto e tanto pouco, vocês têm que participar do desafio 50 jogos também, que nem a gente não seja parte desse um único dígito de porcentagem de pessoas que não concluem os jogos. Joguem gente, é muito pouco têm. Joguem o que vocês têm Aproveitem Não fica só no gol Experiência
2: Uou, só... própria
1: Pois é, exatamente E a gente se vê na próxima